0: Quand je tape « sexualité femme croyante » dans un célèbre moteur de recherche, les mots « prescription »,« esclave » et « problème » apparaissent rapidement en première page des résultats, mais ce n'est pas tout, le mot « révolution » est lui aussi très présent. Si elle n'est pas taboue, la sexualité des femmes croyantes est souvent fantasmée et renvoie soit à un imaginaire de soumission, soit à un imaginaire de désert sexuel. Pourtant, comme pour beaucoup de réalités, les choses sont souvent bien plus complexes. Notre invité pour ce second numéro sur la sexualité répète dans différentes interviews que la religion musulmane, par exemple, reconnaît le désir et le plaisir pour l'homme et pour la femme. Pour Nadia El Bouja, ces deux notions sont même liées à la spiritualité. Notre féministe du jour mise sur l'éducation sexuelle et n'a pas peur de dire que le problème, ce n'est pas l'islam, le christianisme, le judaïsme ou même le bouddhisme, mais l'interprétation que les hommes font des textes religieux en matière de sexualité. Je suis Sina Toussaka et vous écoutez Dieu.e, le podcast féministe et croyant.
1: Je pense que les cultes religieux, tous les cultes religieux, visent à opprimer les femmes.
0: Oh my God chaque personne, autant son féminisme que sa spiritualité, est unique, aussi unique que son parcours. Et C'est, c'est, c'est impossible de réduire quelqu'un à une
2: définition. Yes, yes, yes!
1: Dieu avec un E. Le podcast féministe et croyant. tu te définis comme féministe et croyante. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment tu articules les deux concepts Effectivement, j'aimerais ne pas me, me définir ou, me,
2: ou m'étiqueter, parce que finalement, euh, lorsqu'on, lorsqu'on s'attribue des adjectifs, euh, indéniablement, on s'étiquette. Euh, et euh, c'est, c'est, c'est tout ce que... C'est tout ce que je déteste et euh, on le verra peut-être par la suite. Euh, c'est c'est le, le, le mon axe central justement, hein, c'est ce dé, désétiquetage euh, euh, qui malheureusement euh, est un, une facilité et un glissement en fait euh, de nos sociétés parce que ça rassure, parce que euh, ça permet de mettre, euh, de placer les gens dans des euh, dans des cases et euh, du coup. Euh, peut-être, de savoir à qui on a affaire, enfin, en tout cas, à qui on pense avoir affaire. Euh, donc, mais pour répondre, euh, pour répondre à la question, euh, comment j'articule les deux Alors, pour moi, euh, ça s'articule de façon, euh, j'ai envie de dire, naturelle et logique, c'est-à-dire que, finalement, ma foi, euh, c'est ma foi, en réalité, qui, euh, qui m'a amenée vers le féminisme. C'est-à-dire que je ne me posais pas la question lorsque j'ai commencé, en fait. Euh, j'ai toujours été croyante, euh, je pense, en tout cas, je, je me vis comme, euh, comme ayant toujours été croyante, euh, même si en tant que croyante, j'ai des doutes. Et, euh, et Dieu merci, heureusement que je doute, parce que je pense que c'est ce qui construit justement ma croyance, le fait de douter. C'est cette, euh, c- 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 cette foi-là qui, au, au fur et à mesure, euh, m'a amenée à m'intéresser justement au aux messages divins, aux au textes euh, sacrés, et au fur et à mesure en fait euh, de, de mes lectures, et ça je pense que c'est un point commun euh, chez beaucoup de croyantes, euh, parce que tout simplement il y a beaucoup de beaucoup de, d'exégèses, pour ne pas dire euh, l'ensemble des exégèses, qui sont euh, faites par des hommes, et donc forcément euh, dans un référentiel patriarcal, même si euh, on sait maintenant euh, à, à, nos époques, euh, enfin à notre époque et à des époques euh, moins lointaines, euh, il y a euh, des, des savants euh, féministes qui commencent à pointer euh, le bout de leur nez euh, et qui font un travail euh, remarquable, donc euh, femmes et hommes d'ailleurs. Eh bien, euh, il y a euh, à travers en fait, mon, mon cheminement des, des questionnements qui, se sont, euh, qui ont commencé en fait, à se poser euh, à travers euh, les textes mêmes donc li, lu pardon de façon littérale hein, euh, donc des textes coraniques et puis certains hadiths donc propos euh, du prophète et euh, des explications donc des interprétations des exégèses faites de euh, faites à propos de ces euh, de ces textes donc de ces versets notamment et, euh, et là ça m'a clairement titillé <rire> je me suis dit il y a un truc il un truc qui, qui dissonne qui dissonne. Mais alors, comment l'expliquer alors, euh, je, je, faut, je pensais au départ qu'il fallait être croyante pour comprendre ce que je vais vous dire là, mais finalement, euh, j'ai des amis qui ne sont pas croyantes et qui sont euh, plutôt portées sur tout ce qui est énergétique. Euh, mais en tout cas, elles ont, cette, euh, elles ont cette subtilité-là, en tout cas, euh, et qui comprennent tout à fait ce que je vais vous dire là. C'est-à-dire que je, je n'ai pas intellectualisé euh, la chose, mais il y a quelque chose au fond de moi-même, dans, dans mon essence, euh, qui me laissait en fait euh, sentir et pressentir qu'il <rire> y avait quelque chose qui ne collait pas. C'est-à-dire que le, le, le divin auquel, euh, auquel je crois, auquel je croyais, auquel je crois toujours, pouvait pas avoir une, des intentions en fait d'injustice. De, d'inéquité, euh, de déséquilibre, parce que pour moi, le divin, c'est l'absolu, c'est l'équilibre, c'est, euh, c'est euh, la, ju- la justice, la justesse. Donc, il y avait quelque chose qui ne collait pas, en fait, avec, euh, avec ma foi. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a poussée à, à commencer à, à, à me questionner euh, sérieusement et, euh, et à opérer tout simplement une recherche, pour le coup, là, intellectuelle. Et, euh, et donc, j'ai raccroché le wagon euh, alors, du féminisme au départ, donc... Euh, je suis née, j'ai grandi en France, donc forcément le seul féminisme qui m'a été présenté, c'est le féminisme dit mainstream, donc euh, le féminisme euh, essentialiste, euh, dit universaliste, mais en réalité j'ai bien compris par la suite que c'était euh, un leurre, que ce terme était un leurre, il me plaisait au départ, mais finalement euh, il, il, euh, c'est, c'est le cheval de Troie de be- beaucoup, beaucoup d'autres choses. Et de fil en aiguille, bah, j'ai compris qu'en fait, euh, le féminisme était pluriel et que en réalité, ce n'était pas juste un étiquetage, mais que c'était vraiment euh, un concept euh, euh, profond et qu'il fallait euh, que fondamentalement, je m'en empare pour mon bien-être personnel et, et tout d'abord et surtout pour celui de, de, de l'humanité. Donc, euh, donc oui... Euh, c'est comme ça que que j'articule en fait les deux, c'est-à-dire qu'au au final, pour ma part, euh, je n'ai pas besoin de cet étiquetage parce que je finalement, il euh, y a une suite vraiment logique dans, dans mon parcours et euh, je me suis rendu compte que j'ai toujours été féministe euh, finalement. Mais euh, voilà, au jour d'aujourd'hui en fait, si on me pose la question comme vous le faites aujourd'hui, euh, je dirais que je j'articule les deux. Euh, toujours dans une, une optique en fait, de, de justice. C'est un terme peut-être que je vais souvent, euh, souvent utiliser, enfin un mot que je vais souvent utiliser, parce que euh, dans le terme en, en arabe, c'est « adl hein. ». Il euh, y a le « haq » qui signifie plus la, la, la vérité, enfin, le, le vrai. Euh, l'adl, c'est, euh, la c'est vraiment la justice divine, hein, c'est-à-dire cet équilibre parfait euh, où... Euh, on essaye au plus juste d'avoir cette balance vraiment au niveau zéro pour qu'il n'y ait pas un côté qui penche plus vers le haut ou vers le bas. Euh, dans ton livre
0: intitulé « La sexualité dévoilée », tu abordes, euh, en fait, tu essayes de faire le lien entre sexualité et spiritualité. Euh, mm. Comment lire aujourd'hui dans une perspective féministe, bien évidemment, et surtout dans une perspective musulmane, euh, le désir, le plaisir des hommes et des femmes euh, et aussi cette volonté de, euh, d'avoir une foi, en fait, finalement
2: mm. Alors... Pour la petite anecdote, euh, ce qui m'a, euh, m'a vraiment interpellée euh, dans mon parcours, euh, bon, je, suis, euh, je suis d'origine marocaine, donc euh, euh, née en France, grandi en France, donc j'ai, j'ai cette double culture en fait. Et euh, depuis petite, euh, j'ai été, euh, malgré moi, imprégnée de cette idée que euh, dans ma culture d'origine, en fait, euh, euh, la, la sexualité... Euh, c'est berk c'est tabou, euh, euh, voilà, c'est, c'est tout sauf euh, sauf euh, agréable, raffiné, voilà tout, tout ce qui s'en Et en fin de compte, en alors pour, pour le coup je dis dans ma culture, mais euh, on va dire dans la culture, dans les cultures arabes au sens au sens large. Et à ma grande surprise, quand euh, quand j'ai commencé euh, à m'intéresser en fait euh, de façon euh, euh, un peu plus euh, un peu plus euh, historique euh, en fait euh, au, au parcours des musulmans et musulmanes à euh, travers euh, l'histoire hein, depuis euh, de, depuis le prophète jusqu'à maintenant j'ai découvert qu'en réalité euh, la sexualité non seulement n'était pas tabou euh, mais qu'en plus effectivement elle était euh, au, au centre même de euh, de la spiritualité et de la religiosité si je peux dire ça comme ça euh, des musulmans et musulmanes de l'époque alors je, je vais juste euh, reciter un peu euh, l'histoire en fait, qui m'a interpellée à l'époque du prophète. Il euh, y a un, 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 comment dirais-je, un événement historique hein, dans le parcours des musulmans qui est euh, l'égire, hein, ce déplacement en fait, des Mécois euh, et Mécoises euh, de la Mecque vers euh, Médine. Et, euh, lors de ce déplacement-là, en fait, euh, il, y a, euh, il y a eu donc, des, des rencontres hein, entre, euh, entre hommes et femmes et euh, donc, des mariages, qui se sont, euh, qui se sont, euh, des unions qui se sont constituées. Suite, euh, suite en fait, à ces unions-là, euh, il, y a comme, il y a eu en fait, des désaccords euh, au niveau notamment euh, des pratiques sexuelles qui étaient différentes euh, à la Mecque et à Médine. Alors pour donner un exemple concret, qui est cité d'ailleurs hein, dans les hadiths du prophète, hein, c'est qu'il y avait donc une pratique à la Mecque qui était on va dire la pratique sexuelle euh, la plus usitée, où l'homme se plaçait derrière euh, sa, sa compagne euh, lors du, de la relation sexuelle à Médine, c'est une pratique qui ne se faisait pas parce qu'il y avait justement cette cohabitation entre ben, ce qui allait devenir les musulmans et musulmanes de cette époque-là et euh, la communauté juive, donc les, les, les Médinois et Médinoises juives, qui ne pratiquaient pas justement euh, cette position euh, où l'homme se mettait derrière la femme parce qu'il y avait cette croyance que euh, si un enfant naissait suite à cette union, euh, il risquait euh, de, d'être euh, victime de strabisme entre autres. Et donc, les, les médinoises ont été catégoriques. Je ne me positionnerai pas comme ça lors de la relation sexuelle. Euh, et donc, évidemment, il y a eu euh, quelques conflits au sein de ces couples-là. Et qui est parti voir le, le prophète euh, à cette époque pour euh, résoudre cette problématique conjugale eh bien, Ce sont les femmes. J'ai découvert à ma grande surprise que ce sont les femmes euh, qui... Euh, qui ont euh, eu cette audace et, euh, et cette, comment dirait, cette simplicité d'aller tout simplement questionner euh, euh, le, la, la personne euh, du prophète euh, qui, euh, semblait-il, en tout cas seul, selon le groupe, était plus à même de, de leur apporter en fait, une, une réponse. Et donc, pourquoi je, je cite cet exemple-là, euh, cette histoire-là, cet événement-là, qui est pour moi majeur, en tout cas sexologiquement parlant, c'est que de nos jours, alors moi j'ai suscité effectivement des, euh, des réactions euh, épidermiques de toutes parts lorsque, euh, lorsque j'ai, j'ai été médiatisée, euh, parce que femme, musulmane, euh, féministe et oh, sexologue, vous imaginez, alors là du coup il y a tous les fantasmes qui, euh, et, et tous les amalgames <rire> qui naissent avec ça, hein, parce que il euh, y a eu euh, voilà, des, des, des confusions enfin, moi j'ai quand même eu des messages de, de, de la part de certains hommes hein, qui, euh, qui pensaient que euh, j'étais une travailleuse du sexe hein, Donc euh, pour vous dire jusqu'où ça va quand même <rire> euh, et donc je, je, pour rattacher avec l'histoire que, que je viens de, de, de rappeler euh, en, en réalité cette sexualité la sexualité n'a jamais été taboue et encore moins chez les femmes c'était quelque chose qui faisait partie de la, de la vie, tout simplement, de, du quotidien et de la vie euh, des femmes et des hommes. Euh, c'est euh, malheureusement nous, au fil euh, du temps, euh, qui, avons, euh, qui avons en fait euh, tout simplement euh, euh, déformé les choses. Et puis, euh, euh, on, en, on, en viendra, on en reviendra peut-être après euh, euh, pour des raisons... Euh, qui ne sont, euh, sont pas anodines. Hein. La sexualité euh, est éminemment politique, je l'ai, compris, euh, je l'ai compris au fur et à mesure de mon cursus, et elle est éminemment aussi euh, 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 en lien avec le spiri- la spiritualité et, et, euh, et le religieux. Donc, euh, tous ces, toutes ces intersections-là font que effectivement euh, certains et certaines, mais surtout certains, ont compris en fait que c'était euh, aussi euh, la sexualité un moyen en fait finalement de brider euh, de brider les, 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 les peuples hein, et notamment les femmes euh, parce que c'est un moyen de contrôler hein, quand on contrôle la sexualité des gens euh, on contrôle une grande partie de leur vie euh, on a cette déformation euh, contemporaine euh, de, de mettre en opposition euh, de façon, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, euh, alors pour le coup très paradoxalement, du côté des personnes qui ne sont pas croyantes, mais également euh, au sein des, des, des communautés de croyants et croyantes, euh, on a tendance à opposer en fait sexualité et, euh, et, et euh, élévation et transcendance et, euh, et spiritualité. Alors que, pas du tout. Euh, Là, moi, je prends l'exemple de de l'islam. La la sexualité est effectivement euh, citée dans le Coran, même si elle est citée euh, métaphoriquement. Donc, la sexualité, alors, certes, hétérosexuelle, on en reviendra reviendra peut-être là-dessus par la suite. Euh, En revanche, euh, ça reste. un appel euh, à, à, à l'union euh, des corps, à l'union des âmes, parce que la sexualité, ce n'est pas forcément que le sexe, ce n'est pas que la génitalité. La génitalité, le sexe, est une partie de la, de la sexualité, et ça, je le dis très souvent, notamment lors de, de mes euh, émissions radio, on, a, on fait ce raccourci là euh, très rapide, et c'est, je pense, ce qui braque, euh, ce qui braque euh, les hommes et les femmes, euh, parce que euh, quand on enferme forcément, quand on enferme la sexualité euh, uniquement à la génitalité, euh, eh bien, bah, on ampute, en fait, on l'ampute de son essence même qui, euh, qui est, me semble-t-il, euh, est de pouvoir revenir à soi. Et revenir à soi, c'est euh, en tout cas pour les croyants et les croyantes revenir euh, à, à l'absolu, donc au divin. Donc euh, oui, la sexualité n'est absolument pas euh, antinomique et elle est citée, pas que dans le Coran d'ailleurs, dans les différentes différentes religions, euh, si on se donne euh, la peine euh, de se poser et de lire avec euh, euh, des yeux... Épuré de, de tout euh, jugement, euh, on se rend compte que, euh, bah, si je prends l'exemple du christianisme, quand on lit le, le cantique des cantiques, euh, je suis désolée, mais c'est un, ex, c'est un texte pardon, éminemment érotique et euh, qui, enfin, euh, euh, emprunt de sensualité et un, euh, un condensé, un euh, résumé euh, de ce qu'il y a de plus sublime dans la sexualité, hein, ce, ce, ce moyen justement. Euh, euh, d'utiliser le, le corps comme un, un tremplin vers, euh, vers euh, la, le spirituel, vers l'élévation de l'âme. Je ne vais pas vous donner des exemples précis euh, dans, dans le Coran parce que ça reste toujours métaphorique, euh, mais en fait, lorsqu'on le lit, hein, du début jusqu'à la fin, euh, ce, les messages sont, sont, sont clairs. Il n'y a rien dans les textes euh, euh, religieux musulmans, que ce soit le Coran ou euh, la, la Soudna. Qui, euh, qui nous disent euh, que le plaisir est interdit, euh, le plaisir euh, euh, corporel, euh, charnel, euh, est un moyen d'accéder au plaisir euh, spirituel. Alors pareil, ça aussi, on a l'impression que c'est deux choses qui sont antinomiques, mais oui, on prend du plaisir dans la spiritualité. Donc, euh, donc moi, je fais très facilement le lien entre le plaisir euh, euh, sexuel, affectif, sensuel et euh, spirituel. C'est vraiment euh, pour moi euh, des, des composantes euh, d'un, d'un tout. Dans ton livre, tu abordes la question de la
0: pudeur et tu dis mmh. que la pudeur évoquée, évoquée par le prophète, en tout cas, mmh. est mal comprise aujourd'hui. Est-ce que tu oui. peux nous expliquer pourquoi
1: Tout
2: à fait. En fait, on a enfermé le, le, le terme, la notion de pudeur a, a été limitée en fait au, à la question de nudité. Euh, c'est-à-dire, euh, finalement, euh, on a enfermé en fait euh, la pudeur, euh, on l'a limité si vous voulez, la pudeur au corps. Euh, or, on sait euh, c'est quand on s'intéresse un peu à la question de la pudeur, que euh, la pudeur, euh, avant d'être corporelle, euh, elle est, euh, elle est, euh, comment dirais-je, comportementale. Elle est, la pudeur, on a une pudeur dans les mots également, on a une pudeur dans la pensée. Euh, euh, on a une pudeur dans, dans, dans le comportement, donc ce n'est pas quelque chose qui est forcément euh, lié au, au corps euh, et, euh, et à la nudité. Et c'est très souvent euh, vers ça, euh, en tout cas quand, euh, quand euh, euh, des personnes nous parlent de pudeur, ou, là je parle dans le contexte musulman, les savants quand ils nous parlent de pudeur, il, il, part, il, il rattache en fait, euh, Donc très souvent elle est liée d'ailleurs à la femme, hein, comme si l'homme n'avait pas de pudeur, très souvent, et euh, elle est euh, rattachée, c'est-à-dire qu'on ne le dit pas, mais euh, ça semble être évident euh, qu'elle, qu'elle est euh, en lien avec les questions en fait, de, de, de nudité ou de tenue vestimentaire. Euh, et en réalité, enfin, dans le livre je le dis effectivement, euh, ce n'est pas de pudeur très souvent dont on nous parle, hein. c'est de pudibonderie, hein. et, pas, et pas de pudeur parce que, en tout cas dans, les textes, dans, dans le texte coranique, euh, à aucun moment euh, la pudeur euh, n'est, euh, n'est citée et nommée comme, euh, comme, quelque chose de, euh, comme une injonction ou euh, comme, comme quelque chose de, de honteux, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Euh, la, le, le, le mot qui est utilisé en fait dans le Coran pour parler de la pudeur est en lien avec la vie, donc, euh, euh, avec, avec la vie, avec l'épanouissement. Euh, donc je pense que on, on, a, on a beaucoup à méditer sur sur ce lien euh,
1: divin qui est fait. Euh, finalement, quand vous êtes face à des personnes croyantes dans votre cabinet de sexologue, mmh. vous endossez aussi un rôle quelque part de conseillère religieuse à certains moments. Euh, mmh. Parce que vous êtes face à des questions qui touchent autant la sexualité que la façon dont elle est vécue dans un cadre de foi. Mmh. Euh, et euh, on voulait savoir comment est-ce que vous vivez cette double casquette euh, mmh. est-ce, qu'il y a, est-ce qu'il y a de la part de ces personnes une attente inconsciente d'être rassurée à la fois sur le plan religieux mais aussi sexuel mmh. Et comment est-ce que vous, vous arrivez à, à gérer cette position
2: Alors, euh, c'est une très bonne question parce qu'effectivement... Euh, c'est un questionnement qui revient assez souvent, euh, et je pense que c'est ce qui me fait, euh, c'est ce qui me fait en fait euh, euh, me questionner sur euh, comment on me perçoit. Alors pour le coup, euh, du côté de la patientèle, mais également des personnes qui euh, qui me qui m'interviewent, qui m'interview, je ne me positionne jamais en conseillère euh, religieuse ou théologienne, jamais. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que effectivement, j'ai ma croyance. Euh, j'ai euh, ma compréhension de, euh, voilà, de, de, des, textes, euh, des textes religieux, donc en tout cas de, ceux de, 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 de ma confession, euh, mais à aucun moment il euh, n'interfère sur euh, le questionnement de, du patient ou de la patiente. Euh, je m'explique, c'est-à-dire que je vais prendre un exemple concret euh, qui est celui de l'auto-érotisme. Donc, euh, si euh, j'ai euh, face à moi, en fait, euh, une femme ou un homme euh, qui se questionne euh, justement sur euh, sa pratique euh, autoérotique et, et qui se questionne de façon euh, religieuse hein, sur, euh, sur euh, l'auto-érotisme, est-il licite ou pas ou, euh, Est-il en contradiction avec euh, sa foi ou pas Je ne donnerai jamais de réponse binaire, évidemment, même si j'ai mon avis sur la question. Euh, par, par contre, euh, comme je me positionne en accompagnatrice, je vais euh, questionner en fait euh, la personne que j'accompagne pour qu'elle élabore sa réflexion. Parce que très souvent, très souvent en fait, dans la majorité des cas, euh, les personnes qui viennent consulter ont leur réponse. Mais euh, il, on ne leur a peut-être pas donné les, les clés et les outils pour pouvoir élaborer en fait leur propre réponse. Parce que bon, dans allez, je peux dire 99,9% des cas, l'auto-érotisme est pratiqué. Seulement, il est pratiqué en fait avec la question en fait sous-jacente très souvent dans ce type-là de, de, de situation, c'est la culpabilité en réalité donc on vient questionner la sexologue euh, du côté euh, voilà du côté finalement euh, physiologique pour savoir si euh, tout, tout, tout est fonctionnel et, et, et normal hein. j'aime pas trop ce terme là mais euh, même physiologique d'ailleurs j'aime pas trop ce terme là parce que ça on en, une fois de plus on, on met des gens dans des cases donc ça voudrait dire que euh, si on ne fonctionne pas de telle manière alors euh, on alors on dysfonctionne, donc si on dysfonctionne, on est dans la pathologie, donc si on est dans la pathologie, on est dans la normalité, enfin voilà, vous voyez, c'est, c'est, on, on défile comme ça une pelote sans fin. Euh, donc en réalité, ils se questionnent ben, sur, sur leur, leur fonctionnement biologique et euh, derrière cette, ce, ce questionnement-là, euh, il y a effectivement cette, cette question de la culpabilité. Euh, est-ce que, voilà, je prends du plaisir avec, euh, avec moi-même, est-ce que finalement euh, je suis euh, normale, ne suis-je pas pervers ou perverse, euh, parce que certains savants disent que euh, ce n'est pas recommandé, euh, que c'est même proscrit. Euh, alors moi je les invite euh, à revenir à, à la source, euh, donc je les questionne d'abord, où est-ce qu'ils ont trouvé ces, euh, ces avis religieux euh, je les invite à élargir leur recherche euh, par rapport à ces avis, donc je ne leur dirai jamais oui ou non euh, par rapport à ce qu'ils m'apportent, hein, mais je, je, les, je les invite à élargir en fait, leur recherche et par la suite, euh, par exemple lors d'une une consultation suivante, que l'on puisse poser les choses à plat et euh, qu'ils me donnent leur ressenti par rapport à ça, c'est-à-dire comment eux ils se positionnent qu'est-ce qui fait qu'au final, ils se sentent mal par rapport à ça Est-ce que c'est parce qu'il y a cet avis tranché euh, qui, euh, qui est rédhibitoire et pour le coup, ben, ils se, voilà, il se, il se positionnent dans cet avis-là et du coup, ça les met en contradiction Ou est-ce que tout simplement, et en, en règle générale, ce sont des avis en plus euh, qui sont plus ou moins majoritaires Et, euh, et donc, du coup, ou alors, est-ce qu'au euh, final… Euh, ils sont en mesure euh, euh, de questionner ses propres avis-là, même s'ils ne sont pas théologiens, mais de se questionner, de dire, bon, ok, alors sur quelle base, finalement, eux disent que c'est interdit Parce que les textes ne le disent pas clairement. C'est ça la question. Moi, je, je prends cet exemple-là, justement, de l'auto-érotisme, parce qu'il y a, il n'y a aucun texte, que ce soit au niveau euh, des enfin, les textes scripturaires, euh, donc coraniques, que les hadiths du prophète qui disent clairement que l'auto-érotisme est proscrit, interdit, comme par exemple les textes qui parlent de l'alcool. Là, c'est clair, c'est une interdiction claire en islam. Donc, partant de là, c'est un avis juridique. Donc, faites votre recherche. Pourquoi, ce, À quelle époque se situe ce savant quel est son référentiel Parce que n'oublions pas que les avis ne sont pas euh, extraits euh, d'un, d'un environnement. Il y, a, il y a une histoire, il y a un environnement donné, euh, il y a un contexte donné, il y a un système donné qu'il faut prendre euh, aussi euh, en, en compte. Euh, et puis, partant de là, je, voilà, je les accompagne à, à élaborer en fait, leur, euh, leur pensée. Donc, je peux pas. Je ne peux pas dire que, je, peux pas, je ne le dis pas d'ailleurs, je ne suis pas euh, conseillère. Par contre, oui, je veux bien avoir cette étiquette d'accompagnatrice, d'élaboration, on va dire, de, de, d'avis. Ça, oui. Juste pour que ce
0: soit très clair, Nadia, oui. quand tu parles d'auto-érotisme, est-ce qu'on est, parle bien
2: de masturbation euh, C'est intéressant d'ailleurs que tu utilises oui. le terme d'auto-érotisme. Oui. Alors oui, je, moi je ne parle pas de masturbation parce que l'étymologie euh, du terme euh, masturbation euh, a une connotation euh, péjorative. Donc déjà, euh, je suis, euh, on va dire, euh, euh, convaincue, euh, et euh, alors, convaincue, oui, c'est, c'est le terme, convaincue par la, euh, l'impact des mots. Euh, je, suis, euh, je partage totalement euh, le, le, le développement conceptuel de Judith Butler et, euh, et de Austin avant elle hein, sur la, cette per- performativité du langage c'est-à-dire que les mots ont une force une puissance extraordinaire et donc si quand je parle euh, de, de plaisir euh, que je me donne à moi-même en, en utilisant le terme masturbation, déjà je dis indirectement que c'est sale ce que je fais parce que ma, le, le, la, la racine étymologique de masturbation, c'est souillure apportée par la main. Alors, déjà, c'est mal connaître l'autoérotisme, parce que l'autoérotisme ne se, ne se limite pas à une excitation euh, sexuelle euh, avec le toucher euh, manuel. Hein. Donc, euh, euh, c'est, c'est déjà restreint de l'autoérotisme. Et, euh, et pour moi, oui, j'utilise autoérotisme parce que l'autoérotisme, c'est, ça peut être aussi euh, tout simplement. Euh, se prendre soi-même dans ses propres bras. Ça peut être se caresser euh, le visage, se caresser le visage, c'est-à-dire ne pas attendre euh, qu'une autre personne vienne nous faire du bien, tout simplement. Et ça, c'est une dimension, en fait, euh, euh, qui n'est pas, euh, que personnellement, je, j'entends rarement. Euh, on parle très souvent euh, des relations entre, entre deux personnes, Mais on ne parle jamais de relation avec soi-même. Alors que la personne qui nous nous accompagne tout le long de notre vie, à tous les moments, à toutes les millièmes de secondes de notre vie, c'est nous. Donc donc c'est pour ça que je parle d'auto-érotisme. Pour moi, une fois de plus, c'est pour ne pas enfermer aussi euh, le le plaisir personnel dans quelque chose aussi euh, exclusivement euh, génital. Voilà, donc masturbation, c'est connoté euh, péjorativement, négativement, et euh, ça reste génitocentré. Donc euh, c'est pour ça
1: que je parle d'auto-érotisme. Et pour en revenir sur ce que tu disais euh, par rapport euh, à la culpabilité des personnes en fait, qui se présentent devant toi avec des questions données et que tu les renvoies à leur propre réflexion, il euh, y, y a la question de l'homosexualité que, que tu évoques dans ton, dans ton livre. Et les, les personnes qui viennent à toi en te disant « bon, concrètement, comment je fais pour devenir euh, hétérosexuelle quoi ?» Alors, com- comment est-ce que tu, tu, tu réagis face à ça mmh. Et euh, tu dis aussi qu'il y a, par rapport à ça, qu'il euh, y a beaucoup de femmes qui viennent te dire que leur euh, mari veut absolument pratiquer la pénétration en et euh, tu leur réponds que euh, bah, la pénétration anale est interdite en islam. Et d'ailleurs, que c'est certainement par rapport à ça que eux ont envie de le faire pour braver un interdit. Mm. Euh, mais du coup, qu'est-ce que tu réponds au couple d'hommes par rapport à cette interdiction mm.
2: Alors, euh, dans, dans, dans tout ce qui est euh, acte, acte sexuel proprement dit, donc, ces actes sexuels ont lieu dans une relation sexuelle. Donc, euh, je fais bien la différence euh, entre, entre les deux. Euh, donc, tous les actes sexuels, euh, que ce soit en termes de position ou, euh, ou, euh, ou autre, euh, je rappelle, la première des choses, c'est le consentement avant toute chose. Avant les notions de, de, d'interdit ou d'autorisation, c'est d'abord le consentement. Pourquoi Là, vous prenez l'exemple... Euh, de la, la pénétration anale. Euh, la pénétration anale, euh, si on prend le contexte euh, sunnite, dans, 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 donc, euh, de, dans le référentiel musulman, elle est, euh, avec un consensus majoritaire, euh, interdite. Chez les chiites, euh, non. Euh, les savants, euh, parce que, si vous voulez, en réalité, euh, c'est, ce sont les mêmes textes, hein, c'est le même Coran, <rire> c'est le, les mêmes, ce sont les mêmes hadiths. Euh, en revanche, l'élaboration conceptuelle, intellectuelle des deux côtés euh, n'a pas été la même visiblement, parce qu'il n'y a aucun texte une fois de plus qui dise clairement la pénétration anale est interdite. Euh, c'est une extrapolation, c'est l'extrapolation d'un verset euh, qui est compris comme toute relation euh, sexuelle euh, entre un homme et une femme qui n'a pas lieu, euh, on va dire. Euh, euh, via les zones destinées, et, euh, en fait, de façon euh, métaphorique, euh, on, on parle du vagin hein, finalement, euh, est interdite, voilà, est considérée comme une transgression. Vous voyez, ce, ce verset coranique qui reste très large en réalité, donc c'est pour ça que euh, euh, mes, euh, mes frères et mes sœurs chiites euh, l'interprètent euh, différemment et interprètent d'autres textes différemment. Donc la question c'est pas tant est-ce que cet acte est interdit ou pas, c'est euh, finalement Est-ce que vous en avez envie ou pas Pour moi, la question est fondamentalement placée à cet endroit-là. Parce que même si un un acte est autorisé, c'est ce que je je vois lors de mes consultations, la femme peut ne pas l'accepter. Donc au final, si vous voulez, j'aime ramener euh, mes patients vers ces notions-là qui sont beaucoup plus larges, parce que pour le coup, ça permet de dézoomer et finalement de se, cons- de se questionner sur, euh, bon, au final, si c'était autorisé, est-ce que je le voudrais vraiment ou pas Parce que si, elle est là, la question. Est-ce que, je, est-ce que là, je, je l'accepterais euh, ou, ou pas euh, Est-ce que je changerais d'avis à un autre moment est-ce que... Donc au final, euh, ce ne sont réellement pas, euh, à mon sens, hein, des questions qui sont purement dogmatiques, mais c'est des questions qui sont vraiment universelles et qu'il faut replacer dans ce contexte-là euh, euh, universel. Parce que le dogme restera toujours discutable, on le voit, chez les euh, sunnites et chez les chiites, sur un même acte, il n'y a pas consensus. Donc au final, euh, me semble-t-il, le plus important c'est de revenir sur qu'est-ce que moi, je ressens vis-à-vis de telle ou telle chose. Voilà, qu'elle soit acceptée ou refusée par, par enfin, en tout cas interprétée comme acceptée ou refusée par des théologiens et théologiennes. Euh, oh. donc, donc voilà, donc, par exemple sur la question euh, que vous avez citée de l'homosexualité, alors oui, euh, il y a des patients et des patientes qui viennent avec cette... Avec cette en fait euh, demande de, de thérapie de conversion, hein, c'est-à-dire voilà, euh, je suis euh, je suis anormal, il euh, y a un défaut il euh, un défaut de fabrication dans dans mon esprit et dans mon corps, donc euh, refaites-moi euh, alors euh, ça une fois de plus. Euh, évidemment, je ne suis pas là même si j'ai mon propre avis, je, je ne suis pas là pour dire euh, oui madame, oui monsieur, euh, on va euh, je vais essayer de vous remettre sur le droit chemin euh, de la sainte euh, hétéronormativité. Euh, non, il est hors de question je, de participer à ça pour ma part euh, parce qu'effectivement, là aussi, euh, il y a discussion même au niveau théologique hein, euh, sur euh, euh, la normalité ou l'anormalité euh, de, des orientations sexuelles. Donc, euh, je, toujours en posture d'accompagnatrice, je vais amener mon patient et ma patiente, à se questionner sur finalement qu'est-ce qui les dérange Est-ce réellement cette, euh, ce tiraillement entre leur, euh, leur foi, le, le, le dogme auquel ils adhèrent et leur orientation sexuelle ou en réalité la société, la famille, les personnes qui les entourent, donc, c'est-à-dire le bain dans lequel euh, ils se situent, euh, est-ce que ce n'est pas ça, finalement, le problème Parce que euh, très souvent, enfin très souvent, dans la majorité des cas, dans la totalité des cas, euh, ces femmes et ces hommes sont euh, profondément croyants. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ils remettent en question leur croyance. C'est finalement euh, les autres qui remettent en question leur, leur, leur croyance. Mais eux, sont, euh, ils, 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 ils sont extrêmement touchants. Enfin, moi, je, euh, honnêtement, je suis vraiment euh, humainement et profondément touchée en fait, par euh, leur attachement euh, à Dieu. Euh, je crois que c'est les, c'est les, les, les croyants et les croyantes, les, les, j'ose le dire, hein, honnêtement, les plus sincères que j'ai rencontrés dans mon parcours de thérapeute. Parce qu'en réalité... Euh, ils vous parlent de leur amour euh, de Dieu avec une profondeur qui en est euh, euh, touchante, touchante. Donc, moi, ce que, je peux, euh, ce que je peux leur apporter, c'est justement euh, de se re-questionner, parce qu'il il n'est évidemment pas question de leur dire « faites tel choix ou, ou tel autre choix hein. ». C'est euh, à chacun et chacune de pouvoir se positionner avec ce qu'il et ce qu'elle peut faire, parce que ce n'est pas évident. On parle du coming out comme si c'était quelque chose de, de simple, non C'est pas, c'est, 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 c'est très confortable pour les personnes d'orientation hétérosexuelle hein, de parler du coming out avec une certaine facilité. Personne n'a, n'a envie de s'isoler, de se retrouver coupé euh, de, de ses parents, de, de ses frères et sœurs, de toute sa famille. Euh, euh, voilà, ce sont des personnes qui, ont, qui, qui l'expriment d'ailleurs, hein, qui ont Absolument besoin de, 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 ce, de ce maillage social et ils ne veulent absolument pas s'exclure, hein, contrairement à ce que j'ai pu entendre à certains moments, euh, que finalement le coming out euh, c'est euh, un acte égoïste et euh, c'est vouloir euh, vivre en fait euh, son plaisir sexuel euh, en, en envoyant balader tout le monde. Non, c'est, c'est complètement faux. Euh, les, 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 que ce soit les personnes qui sont bloquées pour faire ce coming out et celle qui, qui, le, qui le font, euh, il, il y a un dénominateur commun, c'est toujours la même chose, hein. c'est finalement euh, un déchirement parce que euh, ils et elles savent qu'ils vont se retrouver en fait euh, avec euh, une excommuniation très souvent. Euh, on ne les reconnaît même pas dans leur, euh, dans, leur, dans leur islamité ou dans leur musulmanité. Pour, pour moi, c'est une une aberration complète, enfin pour, comment dirais-je, une une incompréhension complète parce que euh, de ce que j'ai compris de, de ma foi et de, du, du message euh, du message divin c'est justement cette ouverture là. Je ne suis pas Dieu donc je ne suis pas juge. Je, je n'ai pas je n'ai pas à me positionner euh, à me positionner en, en en posture de juge pour dire euh, euh, que telle orientation ou telle autre euh, est digne euh, d'être acceptée au sein de la, so- de la société. Euh, d'autant plus que les textes ne, ne, disent, ne le disent pas. Donc, euh, de, de quel droit, moi, je vais me, me positionner euh, en tant que non-théologienne ou, 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 ou théologien-théologienne euh, De quel droit, de quel droit Puisque le message essentiel et, euh, pour moi, axial euh, de, de ma religion, c'est de, justement accepter tout le monde. Accepter tout le monde. Je, je ne suis pas là pour euh, donner des injonctions et euh, replacer les gens dans, dans les bonnes cases, celles qui me semblent être les, les, plus, euh, les plus acceptables ou, ou, ou les, les plus correctes. Donc, encore moins en tant, que, en, en tant que thérapeute. Donc, je les amène à se questionner. Euh, et ça a l'air de rien comme ça. Hein, mais très souvent, le fait... Euh, de les remettre en fait au centre finalement de ce, de ce questionnement parce qu'ils n'ont jamais été au centre du questionnement. La question c'est toujours comment va réagir maman, comment va réagir papa, comment vont réagir mes frères et sœurs. Donc là, le fait de se replacer eux au centre de, du questionnement, eh bien, c'est, c'est me semble-t-il déjà une grande partie du travail qu'ils qu'il et elles euh, opèrent. Parce que dans la patientèle que je reçois, il y a quand même... Euh, des pères de famille qui euh, en fait euh, sont toujours euh, sentis euh, homosexuels et euh, parce que c'était impensable de pouvoir un jour euh, révéler leur orientation sexuelle, ont fondé une famille, euh, donc se sont mariés avec euh, une femme, euh, ont eu des enfants et en fait sont euh, complètement euh, écartelés comme ça euh, euh, le, le, le terme qui revient très souvent, alors il y a culpabilité, mais le terme qui revient très souvent, c'est « hypocrisie ». C'est-à-dire qu'ils se sentent, en fait, euh, et Dieu sait qu'en islam, l'hypocrisie est quelque chose qui est euh, totalement réprouvé. Euh, donc, euh, ils, ils se sentent dans... Voilà, dans, 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 ils ont ce sentiment, en fait, d'hypocrisie et euh, d'imposture. Imposture avec, euh, avec la société, imposture avec... Euh, avec le divin et un hein, posture avec eux-mêmes, mais avec eux-mêmes, c'est toujours en dernière position. Euh, et donc pour moi, le, l'accompagnement, c'est de remettre euh, d'abord le, ce rapport qu'ils ont avec eux-mêmes avant toute chose. parce que de toute façon, pour avoir une, une relation me semble-t-il, euh, verticale donc avec, euh, avec euh, le divin qui soit équilibré et qui soit euh, vraiment euh, vécu avec euh, sérénité, il faut, me semble-t-il, que la relation euh, horizontale, euh, donc avec euh, avec euh, nos frères et sœurs en humanité, en confession, euh, soit également euh, équilibrée. Et, euh, et pour ça, et pour ça, alors il n'y a pas que euh, leur démarche, mais il y a aussi euh, parce qu'on est tous impliqués en fait hein, dans ce type de de situation. Hein, c'est à nous aussi, et ça c'est un un de mes combats de pouvoir. Euh, permettre en fait aux personnes qui ne se reconnaissent pas dans euh, dans le système hétéronormatif et qui sont euh, de confession euh, musulmane qu'ils puissent être euh, reconnus et acceptés telles quels ils n'ont pas à s'adapter au système c'est le système qui soit qui doit s'adapter en fait euh, à ce que à ce que à ce que les gens euh, vivent intérieurement et pas l'inverse pas l'inverse parce que à mon sens, ce n'est pas, pas le message divin. Il y a des valeurs, on a des valeurs communes, des valeurs de respect, des, des valeurs de, de partage, d'échange. Euh, mais dans ces valeurs-là, il n'y a rien euh, qui entre en contradiction avec euh, telle euh, orientation sexuelle ou telle autre.
0: Merci beaucoup Nadia et surtout merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ces gens-là. Je pense que c'est important de porter un message comme le tien. Mm. Euh, à la fin du livre, tu dis que les femmes, que certaines femmes en tout cas, essaient de faire comme des hommes et s'éloignent peut-être de la richesse de leur sexualité. Mm. Euh, comment tenir cette position sans être essentialiste C'est une très bonne question.
2: <rire> Effectivement. Alors, je suis encore dans cette, dans cette réflexion parce que alors je suis vraiment ravie de, de voir euh, euh, qu'enfin on reconnaît euh, l'anatomie féminine. Hein. Le clitoris a été le grand oublié de, de, de ces siècles, euh, alors qu'on sait que c'est euh, euh, un des organes, pour ne pas dire l'organe principal du plaisir de la femme. Donc, euh, ce n'est pas moi, sexologue, qui euh, vais me plaindre de ça. Mais à côté, je dis aussi qu'il y a... Euh, Comme chez les hommes d'ailleurs, cette injonction de performance, hein, euh, un homme ce serait euh, euh, un personnage euh, qui incarnerait sa virilité dans son érection euh, bien bien tenue et maintenue. Euh, Finalement, euh, avec, euh, comment dirais-je, cette. cette centration sur le, le, le clitoris, uniquement le clitoris, on n'est pas loin du même schéma, en fait, hein, finalement. Il y a, à mon sens, une injonction aussi euh, du côté des femmes, euh, finalement, euh, de, de performer euh, au niveau euh, orgastique et orgasmique, hein, c'est-à-dire euh, tout simplement au niveau de la décharge d'excitation de sexuelle, euh, plus d'ailleurs orgastique qu'orgasmique. Hein, je, je fais bien la différence en, entre les deux. Ça, c'est une notion euh, d'une discipline que, qui s'appelle le sexo corporel. L'orgaste, c'est euh, vraiment la, la, la décharge euh, purement physique, en fait, hein, de, de, de la montée de l'excitation sexuelle. Alors que l'orgasme, c'est celui-là, d'ailleurs, que je relis euh, au spirituel. Hein, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, euh, plus large et euh, dans lequel on peut inclure également les émotions, le ressenti, c'est quelque chose qui n'est pas juste localisé sur le clitoris, pour parler des femmes, mais euh, qui s'étend sur tout notre corps. Donc, c'est-à-dire que je peux très bien atteindre, en tant que femme, un orgasme uniquement avec la sollicitation euh, du lobe de mon oreille, par exemple, et pas forcément une stimulation clitoridienne. Donc, Oui, alors évidemment, je n'essentialise, je ne, je, je ne, je n'essentialise pardon, ni les hommes ni les femmes sur ces questions-là, euh, mais je dis que oui, il y a un danger, euh, qui est, et, et, et à mon sens, en tant, que, en tant que croyante, c'est là où je vais euh, me focusser un peu plus, hein, euh, c'est de perdre le sens des choses. C'est-à-dire que pour moi, euh, nous sommes euh, des, des êtres en fait, qui avons cette possibilité d'élaborer euh, sur toute chose, et notamment sur euh, la sexualité. Et euh, si, on, si on, ne, on ne donne pas du sens à, à, à notre sexualité, donc à notre entrée en lien à, avec l'autre, euh, qu'elle soit génitale ou pas, cette sexualité, et eh bien du coup, il y a un risque euh, de rentrer dans une espèce de fonctionnement mécanique, euh, donc un euh, fonctionnement sexuel mécanique, et au final, c'est, euh, ce serait déchargé pour décharger. Alors oui il y a des moments où on décharge pour décharger et ça fait du bien. Il n'y a aucun souci, il n'y a pas de culpabilité à avoir avec ça. Euh, mais si on ne fonctionne que sur ce mode, euh, il me semble qu'à un moment donné, en fait, on s'ampute d'une richesse euh, dont on a été doté, euh, qui est quand même euh, celle de pouvoir connecter euh, notre corps et notre âme, et notre psychisme à, euh, à quelque chose de plus puissant. Alors Pour les croyants, on va l'appeler Dieu, pour les non-croyants, on l'appellera énergie, on euh, l'appellera bien-être global, peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas antinomique, que ce soit pour les croyantes, euh, croyants, ou non-croyantes, non-croyants, il y a de toute façon, à mon sens, du sens à remettre euh, remettre dans dans la sexualité. Et à partir du moment où on remet ce sens-là, il n'y a pas d'essentialisation possible.
0: Alors, dans le livre, moi j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses, euh, notamment euh, la, dixti- la distinction qui est faite entre union et mariage en islam. J'aimerais mm. beaucoup que tu nous en parles. C'était hyper intéressant d'ailleurs.
2: Oui, alors euh, en fait, euh, euh, les, 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 dans le contexte musulman, on a, euh, le, le mariage est un, est un contrat. Euh, c'est, donc euh, on, il n'y a pas de notion de, de sacrement en fait comme dans le christianisme, c'est-à-dire que c'est un contrat qui est établi euh, qui est établi en fait euh, entre euh, un homme et une femme en l'occurrence là dans le contexte hétérosexuel. Et donc euh, partant de partant de là, on peut très bien euh, former un contrat avec une personne sans être en union en réalité. Pour moi, la, le terme d'union est éminemment euh, spirituel. Euh, quand on parle d'union, moi, l'image qui me vient, alors dans le référentiel croyant, euh, évidemment là, je me place, il hein, euh, y, y, y a vraiment cette notion triangulaire euh, où euh, vous avez donc les deux membres de, de, de ce couple et euh, le divin. Donc euh, finalement euh, D'ailleurs, c'est comme pour, je disais tout à l'heure, c'est comme pour la relation. Moi, vous ne m'entendrez jamais parler d'actes sexuels. Euh, je vous dirais, dans la relation sexuelle, il y a des actes, effectivement, qui peuvent, qui peuvent être sexuels ou pas, mais je parlais toujours de relation. Et quand je parle d'union, c'est dans ce sens-là de, 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 de relation, de relation en fait au, à quelque chose qui, qui nous dépasse, en fait, hein, quelque chose de transcendant, euh, le, le mariage finalement, cette, cette union entre, entre deux êtres, si elle, elle ne vous permet pas, à mon sens, euh, de revenir vers vous et euh, du coup de vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus puissant en tant que croyant, ce mariage n'a pas de sens. Il n'a, il n'a pas de sens c'est, euh, co- Alors, je, je sais que je ne vais pas dans le, dans le sens c'est le, cas de le dire euh, de certains théologiens qui vont, qui vont vous parler du mariage donc, dans le contexte musulman euh, comme étant euh, le moyen de pouvoir agrandir la famille euh, donc euh, uniquement avec des, euh, une visée en fait pro- procréative euh, En réalité non. Euh, avant tout ça parce que parce que avoir des enfants c'est aussi une autre forme d'union finalement c'est d'abord euh, de pouvoir connecter deux âmes donc c'est pour ça que je fais bien la différence en fait euh, quand on parle de mariage on, on dit tout et rien au final euh, alors que quand on parle d'union euh, on est euh, dans quelque chose qui est déjà euh, un, peu, un peu plus élévateur euh, on, on va chercher en fait euh, beaucoup plus loin dans dans, dans dans le lien à l'autre, dans la relation à l'autre, et donc a fortiori dans la relation euh, à soi. Est-ce que tu ressens chez tes patientes
0: croyantes une pression supplémentaire à la procréation et donc mmh. à une sexualité
2: pénétrative dans les couples hétéro Alors, c- cette, cette question est fondamentale. Pourquoi Parce que, euh, alors effectivement, il y a, euh, moi dans le début de mon exercice professionnel, je vais prendre un exemple très concret qui est celui du vaginisme. Donc, le vaginisme, c'est l'impossibilité euh, d'une, de, de toute pénétration vaginale, qu'elle soit euh, par un pénis, par euh, un, un objet, par les doigts, euh, lors d'un examen, par exemple, gynécologique, euh, donc d'une femme. Le vaginisme, en fait, euh, a été pour moi révélateur d'un changement de paradigme chez, chez les femmes, chez certaines femmes. Alors, je m'explique. Euh, au départ, quand euh, les femmes venaient consulter euh, pour, pour vaginisme, elles venaient parce qu'il y avait un désir de procréation. Il y avait un désir euh, de reproduction. Il y avait un désir d'enfant. Voilà. Alors, il y avait un désir d'enfant ou un désir de grossesse. Ça, c'est après euh, à, à élaborer, mais parce que ce n'est pas parce qu'on veut avoir des enfants qu'on a forcément un désir d'enfant. On peut avoir uniquement un désir de grossesse et se sentir bien, euh, en fait, au moment de la gestation et finalement ne avoir une proximité avec euh, avec l'enfant pour autant ça c'est encore une autre question Euh, mais donc elle venait en tout cas avec cette demande donc ce qui fait qu'on avait des des, des, je recevais des femmes euh, des couples qui euh, avaient des relations sexuelles non pénétratives depuis six ans sept ans dix ans pour certains couples et ça ne posait aucun problème c'est-à-dire qu'ils se construisaient en fait leur, euh, leur script sexuel euh, sans relation sexuelle pénétrative. D'accord Ces dernières années, on va dire depuis une dizaine d'années, j'ai des femmes qui euh, se présentent en consultation avec donc, une problématique de vaginisme, non pas avec une demande d'en, de, d'enfants, bien au contraire. Elle, elle, elle me spécifie bien qu'elles ne veulent pas pour l'instant d'enfants, mais elles viennent parce que, ne pouvant pas être pénétrées, elles ne se considèrent pas comme des femmes. Donc là, ça a commencé à m'interpeller. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Euh, la, le, la problématique de vaginisme était euh, un, pendant un certain temps liée à l'identité euh, maternelle. Et là, maintenant, il y a, il y a eu un, un autre euh, glissement et elle est liée à l'identité féminine. C'est-à-dire que finalement, je reste une éternelle fille si je n'ai pas été pénétrée euh, par un homme. Et donc, je ne, je, finalement, je ne suis pas passée de l'autre côté dans le monde des, des femmes. Ça m'a tellement questionnée d'ailleurs que j'en ai fait l'objet de, de mon mémoire euh, de, de master euh, <rire> en sociologie. Euh, où je questionne justement euh, cette sexualité non pénétrative, qui n'est d'ailleurs euh, jamais citée comme telle, même dans des grandes recherches euh, sociologiques. Hein, euh, on parle, quand on parle de relations sexuelles, implicitement, et vous verrez, je vous invite à regarder en fait, la grande majorité des études, quand on pose la question à, à des interviewés, à des enquêtés, c'est, euh, en, en filigrane, on parle en fait de la pénétration. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un consensus inconscient quand on parle de relations sexuelles complètes, on vous dit bien complètes, ça signifie qu'il y a une pénétration. Ça veut dire que toutes les autres formes de, d'entrée en relation sexuelle euh, sont donc partielles, incomplètes, et euh, pas considérée, en fait, comme euh, une relation sexuelle Ça pose question. En tout cas, moi, en tant que, à ce moment-là euh, euh, thérapeute, euh, sexologue, euh, mais également étudiante en sociologie, c- ça, m'a, ça, m'a, ça m'a questionné. Que, qu'est-ce qui fait, finalement, que euh, ce, cette relation sexuelle pénétrative est venue, en fait, euh, impacter euh, notre identité de, de femme alors que euh, on a un, un discours quand même euh, qui, euh, qui commence à apparaître de certains hommes justement qui sont dans, dans cette euh, qui sont blasés par cette, par cette injonction euh, de performance euh, euh, justement de d'érection euh, enfin, en tout cas où l'homme devrait, de, devrait pouvoir euh, comment dirais-je, attesté de sa virilité uniquement par, le, par le, son érection, par la qualité de son érection, euh, donc je, je me dis bah, que, comment, comment se fait-ce que d'un côté on a, on a justement un changement de paradigme dans la conception de certaines masculinités et que de l'autre côté on a des femmes qui finalement se re, ne se reconnaissent femmes que si elles ont un rapport sexuel euh, pénétratif. Et donc... Euh, là se pose euh, effectivement une une question euh, fondamentale qui est euh, bah, tout simplement euh, de de pointer jusqu'où, c'est pour ça que je dis que la sexualité est éminemment politique euh, et spirituelle, jusqu'où on on va euh, manipuler finalement jusqu'aux identités euh, via quelque chose qu'on ne soupçonne pas, qui est la sexualité Finalement, donc, et là je raccroche le wagon avec votre première question euh, qui est celle de mon lien féminisme et foi. En fait, je me dis mais que je le veuille ou non, je, je ne peux, je, 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 je ne peux être que féministe puisque fondamentalement, euh, la, la, finalement la, 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 la lutte le combat, le rétablissement finalement de de, de la justice, elle va jusque dans la chambre à coucher des couples, parce qu'on voit que là, il y a un déséquilibre qui se joue, parce que euh, finalement, d'ailleurs, excusez-moi, je je vais faire une petite digression, mais je vais faire le lien entre pénétrer et voiler, hein. c'est un peu la même chose, Euh, on parle des femmes pénétrées et des hommes pénétrants, comme on parle des femmes voilées, d'ailleurs, moi je le dis souvent, hein, je, je n'accepte pas qu'on dise de moi que je suis une femme voilée parce que je me suis euh, voilée entre guillemets moi-même, donc je ne suis pas à la forme passive, je suis à la forme active, donc je ne suis pas voilée parce que je ne suis pas une roue déjà, et je ne porte pas, euh, je, je porte un voile, voilà, je, 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 j'insiste vraiment là-dessus. Donc, de la même manière, de la même manière, je me questionne sur euh, dans quelle mesure euh, en tant que, que femme féministe, que sexologue féministe, je peux accompagner les femmes à ne plus être en po- posture de femme pénétrée, mais plutôt de femme, alors ça c'est un terme que j'ai trouvé le, euh, lors de, de ma recherche, hein, de femme circulante. C'est-à-dire que finalement, euh, ce n'est pas euh, le pénis qui pénètre dans mon vagin, mais c'est moi qui l'accueille. Et donc, c'est, je suis totalement euh, active dans, 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 dans cette relation-là sexuelle. Et donc, je ne suis pas en enfin, bah, si Je peux très bien. Alors, effectivement, euh, certaines personnes me, me, pourront me dire « Oui, bah, là, tu chipotes, hein, franchement. Euh, le résultat est le même. » Ah oui, mais non. En islam, les actes ne valent que par les intentions. Donc, c'est très, très important de remettre euh, nos intentions au centre, euh, au centre des choses et de nous questionner sur « Ok ». Si je réfléchis comme ça, eh bien, c'est un sacré changement de paradigme parce que ça voudrait dire que dans ce cas-là, mon identité, je reviens sur l'exemple du vaginisme, ne dépend pas du fait d'être ou non pénétrée euh, par, euh, par un pénis ou par euh, autre chose. Euh, là, je me, je me posture autrement et euh, je suis totalement maîtresse de ce qui se passe au niveau euh, corporel, sexuel, génital et, et par la même euh, spirituel. Donc c'est très important euh, ce lien, ce lien justement qui euh, que, que, que je fais entre euh, comment on parle de comment on parle de, 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 de la sexualité, comment on parle des sexualités parce que là depuis le dépa, depuis le début de cet entretien, je vous parle de la sexualité. Bon, voilà, c'est, là c'est par abus de langage, mais en réalité, euh, j'aime parler des sexualités, tout simplement parce que déjà, il y a autant de sexualités que d'être sur cette planète, euh, mais aussi parce que quand on parle des sexualités, on prend en considération, comme on le disait, toutes les orientations euh, sexuelles et euh, on n'exclut personne. Et donc, pour le coup, d'ailleurs c'est pour ça que je parle d'éducation aux sexualités, on est dans une démarche Inclusive. Et pour moi, euh, cette démarche inclusive, elle elle est totalement euh, partie prenante du féminisme auquel, auquel en tout cas, euh, j'appartiens,
1: ou en tout cas euh, celui dont dont je suis imprégnée. Oui, et et d'ailleurs, dans le fait d'inclure justement toute forme de sexualité, dans votre exemple du vaginisme, de ces femmes qui disent je ne suis pas une femme si je ne suis pas pénétrée par un homme, se pose la question des relations sexuelles entre femmes, de toutes ces femmes qui ne seront jamais pénétrées puisqu'elles ont des rapports euh, homosexuels avec d'autres femmes. Mmh. Et, et pour autant, ça, ça, ça rejoint la question de la virginité aussi. Hein, euh, Alors Alice... De juste, ne juste, plus être... Oui, euh...
2: Exactement. Alors
1: juste ce que vous soulevez là est euh, éminemment important parce
2: qu'effectivement, vous remarquerez d'ailleurs que nos... Nos, nos chers théologiens dans toutes confessions confondues euh, font une fixette sans mauvais jeu de mots sur euh, l'homosexualité masculine et le, la, la, l'homosexualité féminine n'est jamais nommée parce que alors, soit elle est invisibilisée soit elle, est, euh, elle n'est pas considérée c'est-à-dire qu'on va considérer que ce sont des petits jeux de petites filles euh, et donc de femmes euh, non accomplies euh, mais surtout, surtout, euh, euh, je, je ne peux pas omettre de dire qu'au final, qu'est-ce qui est questionné là dans cette, dans cette, dans ce non dit concernant en fait l'homosexualité féminine C'est que tout simplement, on touche quand on parle de l'homosexualité masculine, on touche au socle même du patriarcat, c'est-à-dire et on revient justement à cette pénétrocentration. Hein, euh, d'ailleurs, on, on, on le voit bien. Hein, en règle générale, alors là pour le coup je vais focuser sur le, les mondes arabo-musulmans, vous entendrez souvent euh, dans, dans le, les relations euh, d'hommes avec des hommes, alors je, je dis bien hommes avec des hommes et pas homosexuels, parce qu'il y a des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes et qui ne euh, se vivent pas comme euh, euh, qui ne se vivent pas dans une orientation euh, homosexuelle. Donc ils, ils se disent hétérosexuels mais euh, aimer avoir des, des relations avec des hommes. Alors, est-ce que c'est euh, une façon euh, de, ne, voilà, de ne pas euh, finalement. Euh, est-ce que c'est un déni de leur homosexualité euh, ou pas Ça, je laisserai le débat aux, aux psychologues et puis euh, euh, voilà, aux spécialistes. Euh, là, ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas tant ça, c'est que euh, vous, vous entendrez dire, justement, de, par ces hommes-là, euh, qu'ils ne sont pas des homosexuels parce qu'ils sont pénétrants et qu'ils euh, sont des hommes. Alors que ceux qu'ils pénètrent ne sont pas des hommes, donc ils sont mis en posture de femme et donc, entre guillemets, infériorisés et donc mis au même niveau que les femmes qui sont, euh, bah, qui sont euh, finalement, euh, dans, dans, si on imagine une pyramide, euh, en dessous euh, du, euh, voilà, du, du statut euh, d'homme, en fin fait, de, de du masculin. Donc vous voyez, ça va chercher vraiment très très loin. Là, on est parti de questions sexuelles et pourtant, euh, on, on, c'est totalement lié avec, euh, avec ce système, euh, finalement, patriarco-virriarcal euh, qui, euh, au final, à, à, à travers quelque chose qui semble, qui semble anodine comme la sexualité, eh il mise euh, quand même son, son système euh, de domination. Donc oui, euh, pour euh, rebondir ce que, sur ce que vous disiez, Alice, oui il y a aussi euh, ce lien avec euh, la, la, la virginité, euh, voilà, et, évidemment. Euh, mais maintenant, si vous voulez, les personnes que je reçois dans ce contexte-là, en règle générale, sont, euh, en tout cas, elles ne font pas le lien avec la virginité euh, parce qu'en règle générale, elles sont, euh, elles sont mariées et, euh, et donc, ce n'est pas tant ça le, le problème, si vous voulez. À la limite, là, c'est même plutôt euh, tiré à l'extrême, c'est-à-dire euh, moi, j'ai, j'ai eu un un, un compagnon, un, un, le, le mari d'une patiente qui m'a dit euh, Bon, là au moins j'ai la preuve que ma femme est vierge. Vous voyez que vous entendez ça, vous dites D'accord. Et donc <rire> C'est que ça vous posait. Il euh, y avait un questionnement qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous essayez en fait de, de nous dire à, à travers ça Non, 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 mais rien. Mais là, je veux juste dire que j'ai la preuve que ma femme est bien vierge. Parce que. Si moi, je n'arrive pas euh, à la pénétrer, euh,
1: c'est, que, voilà, c'est que personne n'y est, uh, n'y est arrivé avant moi. Oui, ouais, donc toujours avec une certaine conception de, de ce que serait la virginité. Quoi.
2: Voilà, après, ça c'est encore, ouais,
1: encore, encore voilà, un autre débat. <rire> voilà, encore un autre débat, encore un autre sujet. Donc... Et, euh, et ce que vous disiez, euh, ce que vous avez abordé avec le vaginisme, ça rejoint la, la question que je voulais vous poser juste après. Euh, il y a quelques années, j'ai participé moi-même à une enquête doctorale en sociologie sur la sexualité des femmes chrétiennes et musulmanes. Donc, oui. je, je témoignais en tant que femme chrétienne. Bon, il me semblait que le présupposé, c'était qu'en tant que femme croyante, on avait une sexualité différente des non-croyantes, finalement. Mais bon, j'étais très, très curieuse aussi de, de voir un peu le résultat. Et donc, avec cette chercheuse, elle, elle m'a tout de suite parlé du vaginisme, euh, enfin, après l'entretien, parce qu'elle m'a dit que c'est une question qui revenait souvent. Euh, c'est quelque chose qui se passait souvent chez les interviewés, euh, accompagné euh, très souvent d'une absence euh, totale de, de pratiques qui mènent au plaisir, ou de relations vraiment euh, avec l'autre qui amènent au plaisir. Et euh, donc je me pose la question, est-ce que, est-ce que la, la religion, ce serait un terrain fertile à la honte du sexe, euh, à la méconnaissance de son corps, qui mènerait euh, par exemple au vaginisme
2: je ne sais pas comment, euh, comment le, cette chercheuse a, a, a mené sa, sa recherche. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le cadre euh, alors, de, de, ma, de mon humble connaissance clinique euh, de terrain et euh, également celle en tant que, euh, on va dire que, que chercheuse dans le cadre de mon mémoire de master, euh, il y a une chose qui est primordiale à, à présenter ici, c'est que les femmes qui présentent un vaginisme ne sont pas euh, ne, ne sont pas exemples de plaisir sexuel contrairement à ce qu'on croit. Ce sont des femmes qui euh, ont une sensualité, un érotisme, comme je n'ai jamais entendu chez d'autres patientes par exemple qui viennent pour euh, difficultés, euh, absence euh, ou manque de, 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 de désir sexuel euh, ou, do, ou d'autres problématiques sexuelles. Ce sont des femmes, en réalité, euh, qui euh, ont, pour le coup, comme elles ont désinvesti, en fait, le génital, euh, elles ont réinvesti d'autres zones. Donc, c'est des femmes qui vont vous décrire vraiment, euh, euh, comment euh, dirais-je, un... un toucher, euh, qui vont vous décrire des sensations euh, qui sont euh, vraiment très précises sur tout le reste de leur leur corps. C'est-à-dire que finalement, elles ont érotisé une bonne partie de leur corps, ce qui n'est pas le cas de toutes euh, toutes les femmes. Alors évidemment… Euh, vous avez autant de formes de vaginisme que de femmes qui ont un vaginisme hein. Euh, mais en tout cas le le facteur commun que j'ai retrouvé chez ces femmes là c'est qu'au final en fait elles ont du plaisir sexuel parce que très souvent dans la majorité des cas les les rapports euh, génitaux se font par frottement et donc en fait elles ont du plaisir comme ça et un plaisir qu'elles décrivent comme étant très satisfaisant donc, ce n'est pas la problématique du plaisir. Et c'est pour ça que je, je pointe très souvent les raccourcis que font beaucoup de mes collègues sexologues euh, donc euh, musulmans ou pas musulmans, d'ailleurs, hein, mais très souvent non-musulmans euh, et même non-croyants, euh, qui font en fait cet amalgame de « oui, mais la majorité des femmes qui présentent un vaginisme sont, euh, sont des femmes qui sont victimes de leur éducation stricte, de leur éducation religieuse ». Leur... C'est faux ce n'est pas ce que me présente le terrain. C'est faux. Euh, c'est euh, bien souvent euh, pas en lien avec, le religieux, euh, avec la religion, mais en lien avec l'éducation. Ça, je veux bien entendre. Euh, parce que euh, bah, quand on creuse, on se rend compte que finalement, dans les familles, il y a déjà un rapport à la sexualité qui n'est pas, euh, pas sain ou qui n'est pas au clair ou qui n'est pas, euh, qui n'est pas en tout cas euh, rattaché à, euh, au bien-être. Euh, euh, à la santé, euh, à l'épanouissement. Donc, euh, et dans des familles euh, qui sont euh, pratiquantes et pas pratiquantes. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui sont de confession musulmane, qui ont grandi dans des familles qui n'ont absolument pas... Euh, qui, enfin, je veux dire qu'elles n'ont pas, qui n'ont pas été éduquées dans un référentiel religieux, mais dans un référentiel traditionnel. Donc, c'est vraiment faire un méchant raccourci euh, que, de, euh, que de dire que finalement, les femmes croyantes sont celles qui seraient euh, le moins épanouies sexuellement ou celles qui auraient le plus de troubles sexuels type euh, manque de désir, euh, vaginisme et autres c'est faux, en tout cas c'est pas ce que j'observe moi sur, euh, sur le terrain Donc, euh, et, d'ailleurs, et d'ailleurs à dire vrai euh, les, entre, entre ce que comprennent les gens des textes et ce qu'ils pratiquent il y a un monde Donc je peux vous dire que euh, très souvent je me rends compte que euh, finalement le le transgressif euh, a très souvent du bon dans ses histoires parce que euh, quand bien même il y aurait euh, une compréhension euh, fermée du religieux euh, c'est chez les personnes euh, les, les plus radicales dans leur pratique que j'ai découvert, enfin dans la pratique religieuse, pardon, que j'ai découvert des pratiques euh, sexuelles subversives. Donc vous voyez, <rire> euh, faire ce
1: raccourci-là, c'est vraiment mal connaître euh, les, les milieux. Hein. Donc votre livre s'appelle « La sexualité dévoilée mmh. ». Voilà. Et il commence par un chapitre où vous expliquez pourquoi vous portez le voile. Oui. Et cette notion de voilement, dévoilement, elle revient souvent dans le mmh. roman euh, notamment mmh. quand vous décrivez que vous ne portez pas le voile euh, quand vous travaillez à l'hôpital. Oui, tout à fait. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de commencer votre récit autour de la sexualité par ça mmh. Oui.
2: Alors, effectivement, euh, on, a, euh, on a tellement en fait, privé euh, les femmes euh, qui portent un voile de, de la parole, c'est-à-dire qu'on a alors, depuis des années, en fait, on parle des femmes euh, qui portent un voile, mais on ne parle jamais avec elles, en fait. On parle toujours d'elles, mais euh, on ne les questionne pas euh, directement. Donc, comme ce livre est en partie autobiographique, je me suis dit, étant donné que la couverture me présente, voilà, avec euh, euh, mon apparence euh, de femme qui porte un voile, euh, eh bien, j'ai voulu, effectivement... Alors, l'introduction de mon livre commence d'abord par un une proposition d'exercice sensuel avant même mon récit. Euh, je ne sais pas si, sais pas si euh, la première page, si vous vous rappelez la première page du livre, je, je parle d'un exercice que je, je propose en fait au, au couple, qui est l'exercice de la boîte pour que les, les, les couples puissent se découvrir sensuellement. Et après, derrière, le, le premier chapitre qui s'affiche, effectivement. Euh, c'est euh, celui où, j'ai, où, je, où je décris mon parcours. Pourquoi il était important pour moi de commencer par ça Pour déconstruire euh, cette idée, euh, finalement, euh, que euh, bah, lorsqu'une femme porte un voile, euh, c'est que forcément, il euh, y a un père derrière, il y a un frère, il y a un oncle, un grand-père, ou que sais-je, bon, en tout cas qu'il y a un homme, et que euh, nous sommes fa- forcément sous euh, le joug de la domination masculine. Alors, nous sommes tous sous le joug de la domination parce que nous vivons dans un système de toute façon où euh, il y a euh, des dominants et des dominés et c'est tout le travail des féministes de pouvoir déconstruire ce, ce, ce système-là. Euh, mais ce système, il imprègne nos pensées. Donc, pour moi, il est important d'expliquer que j'ai été à la rencontre en fait de, du divin et que pour moi, ce voile a été un, dans mon parcours un outil qui est venu en fait euh, compléter finalement mon, mon parcours euh, spirituel et non pas comme on l'a dit euh, bah, toutes les années avant l'écriture de mon livre euh, un objet de soumission de la femme musulmane alors oui oui évidemment, évidemment je le dis dans mon, dans mon bouquin dire ça ce n'est pas renier le fait que ce même outil est utilisé pour soumettre des femmes, évidemment. Mais comme on peut utiliser un couteau pour euh, couper une belle orange juteuse euh, et puis l'utiliser euh, pour, se, donc, euh, pour se faire plaisir en goûtant cette belle orange juteuse, euh, on peut utiliser aussi ce couteau pour, euh, pour euh, malheureusement euh, tuer une personne. Donc, c'est quoi Qu'est-ce que j'essaye de dire là C'est que ce n'est pas l'outil qui fait euh, la personne, c'est ce que la personne fait de cet outil-là. Et donc, dans ce paragraphe-là, j'explique bien que euh, ma foi ne tourne pas autour de ce fichu, parce que ça ne reste qu'un fichu, ça ne reste qu'un vêtement. Ma foi est heureusement au-delà de tout ça. Donc, finalement, c'était quelque part aussi un moyen de désacraliser euh, le voile. Et pour moi, c'était important de le dire, pour les non-musulmans, mais pour les musulmans euh, eux-mêmes, euh, de dire que voilà, mon identité euh, n'est pas enfermée euh, sous, euh, sous, cette, euh, sous, sous, sous ce tissu. Hein. Je, 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 j'espère bien qu'on me considère comme une personne au-delà de, de ma façon de, de me vêtir. Euh, en tout cas, moi, je me considère au-delà de, de, de ça. Donc, c'était pour moi important de poser ça là, euh, pour que ça ne vienne pas interférer en fait euh, dans, dans l'esprit de, du lecteur et de la lectrice et de se dire bah, « ok, maintenant je comprends d'où ça vient, bah, écoutons ce qu'elle a euh, à, à dire par la suite ». Et c'est pour ça d'ailleurs que dans mon titre, euh, si je me rappelle bien, j'ai mis oui, « sex- sexologue, féministe et musulmane euh, ».« Musulmane », je l'ai quand même mis en troisième position euh, pour dire que on peut le... Il y a deux lectures possibles. Euh, c'est-à-dire, oui, effectivement, euh, là, c'est la sexologue qui vous parle avec euh, son, euh, son combat féministe et dans euh, sa foi. Donc euh, là, du coup, le musulman, il peut englober euh, tout, tout le reste parce que finalement, il bah, n'y euh, a rien d'antinomique là-dedans. Euh, comme on peut le lire également qu'effectivement, bah, de toute façon... Euh, je, avant d'être musulmane, parce que ma foi, elle est, elle est en moi, elle m'habite, et de toute façon, mes actes, mes valeurs, dans, dans mes actes, dans mes valeurs, dans, dans, dans mes mots, dans mes actions, dans mes combats, dans, dans ma vie, elle transpire cette foi, elle émane. Donc, à la limite, j'aurais même pu ne pas mettre musulmane dans, 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 dans mon titre, finalement. Donc pour moi, c'est, 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 c'est impo- c'était important de commencer euh, effectivement par, par ça pour pouvoir euh, finalement euh, mettre les choses à plat et dire, bon ben voilà, maintenant vous comprenez l'origine d'eux, maintenant écoutez ce que j'ai à vous dire derrière. Merci beaucoup Nadia. Ben, merci à vous c'est netto. et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment donné du livre, je dis euh, cachez ce voile que je ne saurais voir, euh, 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 un jeu de mots de, de, ce, style, de, de ce style-là.
0: Et merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Twitter et même Instagram. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse dieupodcast.gmail.com Nous avons hâte de vous lire. À très bientôt et prenez soin de vous.